0: Moin und herzlich Willkommen zum Podcast der Archijugend. Wir wünschen dir jetzt eine ermutigende Zeit mit Gott und viel Freude beim Anhören der Message. So, schön, schön, dass da noch einige gekommen sind. Ich freue mich, wieder hier zu sein und freue mich, dass wir gemeinsam jetzt uns ja, wieder Gottes Wort anschauen können. Für die, die mich nicht kennen, ich bin Niklas, bin 29 Jahre alt, habe jetzt gerade dieses Semester die Hälfte meines Medizinstudiums geschafft. Ähm, Das ist echt ganz cool, aber jetzt kommen nochmal drei Jahre, aber das wird auch. Ja, so viel vielleicht zu mir. Ähm, Ich würde am Anfang noch einmal beten wollen mit uns. Lieber Herr, ich danke dir dafür, dass wir jetzt hier sind, dass wir zusammen sind. Ich danke dir auch für alle, die die zuschauen am Stream und ähm, ja, danke dir einfach dafür, dass du vor allen Dingen hier mit uns bist und danke dir dafür, dafür, dass du lebendig bist Herr, ja, und dass du sprichst, dass du kein toter Gott bist, sondern lebendig bist, dass du sprichst, Herr, zu uns in unsere Herzen hinein, darum bitte ich dich, dass du doch dein Wort nimmst und zu uns sprichst, Jesus, dass du ja, mich gebrauchst dafür, dass ich einfach treu dein Wort verkündigen kann, dass es einfach nur um dich geht hier, darum bitte ich dich so sehr, dass wir alle dich sehen. Ähm, schenkt das Herr, öffne uns wirklich die Augen des Herzens. Ähm, das bitte ich Herr, dann ja, das brauchen wir. Du musst handeln, sonst ja können wir tun und lassen, was wir wollen. Es kommt, kommt und führt zu nichts, Herr. Danke, dass du mit uns bist, Herr. Amen. Ja, ich freue mich, wie gesagt, dass ähm wie jetzt auch nach der Sommerpause wieder ähm, weitermachen können mit unseren Jugendgottesdiensten wir hatten ja zwei Wochen äh, zwei Wochen Pause ähm, und ja sei es entweder jetzt auch hier oder im Livestream dass es äh, ja weitergeht ähm, wir sind ja eigentlich gerade in so einer Reihe wo es um eure Fragen geht ihr habt Fragen gestellt und ähm, wir versuchen diese Fragen anhand von Predigten zu behandeln ähm, heute gibt es aber so einen kleinen Einschub ähm, wir sind also ja nicht in irgendeiner Reihe in dem Sinne ähm, sondern heute soll es um einen Text aus Jesaja gehen, ähm, aus dem Buch Jesaja. Äh, Jesaja ist ein Buch im Alten Testament, ähm, ja, im ersten Teil de- der Bibel, ungefähr in der Mitte zu finden. Ähm, und wir wollen uns gemeinsam das ähm, Kapitel 40 angucken, ähm, besonders da die Verse zw- ab Vers 12 bis 31, also dann bis zum Ende des Kapitels. Wenn du eine Bibel dabei hast, schlag gern auf ähm, oder du googelst schnell, ähm, da kommen wir ja auch schnell auf die Passenden Seiten, liest gerne mit und ja, ich lese den Text einmal vor. Jesaja 40, Verse 12 bis 31. Wer hat die Wasser mit der hohlen Hand gemessen? Wer hat den Himmel mit der Spanne abgegrenzt und den Staub der Erde in ein Maß gefasst? Wer hat die Berge mit der Waage gewogen und die Hügel mit Waagschalen? Wer hat den Geist des Herrn ergründet und wer hat ihn als Ratgeber unterwiesen? Wen hat er um Rat gefragt, dass er ihn verständig machte und ihm den Weg des Rechts wiese, dass er ihn Erkenntnis lehrte und ihm den Weg der Einsicht zeigte? Vers 15. Siehe, die Völker sind wie ein Tropfen am Eimer, wie ein Stäubchen in den Waagschalen sind sie geachtet. Siehe, er Hebt die Inseln auf wie wie Staub wie ein Staubkörnchen. Der Libanon reicht nicht nicht hin zum Brennholz und sein Wild genügt nicht zum Brandopfer. Alle Völker sind wie nichts vor ihm. Sie gelten ihm weniger als nichts. Ja, als Nichtigkeit gelten sie ihm. wem wo, Mit wem wollt ihr Gott vergleichen? Oder was für ein Ebenbild wollt ihr ihm an die Seite stellen? Das Götzenbild? Das hat der Künstler gegossen. Und der Goldschmied überzieht es mit Gold und lötet silberne Kettchen daran, Wer aber zu arm ist, wählt als Weihgeschenk ein Holz, das nicht fault und sucht sich einen Schnitzer, der, der ein Götzenbild herstellen kann, das nicht wackelt. Wisst ihr nicht? Hört ihr es nicht? Ist es euch nicht von Anfang an verkündigt worden? Habt ihr, habt ihr nicht Einsicht erlangt in die Grundlegung der Erde? Er ist es, der über dem Kreis der Erde thront und vor dem ihre Bewohner wie Heuschrecken sind, der den Himmel ausbreitet wie ein Schleier und ihn ausspannt wie ein Zell zum Wohnen der die Fürsten zunichte macht, die Richter der Erde in Nichtigkeit verwandelt. Kaum sind sie gepflanzt, kaum sind sie gesät, kaum hat ihr Stamm in der Erde Wurzeln getrieben, da haucht er sie an und sie verdorren. Und ein Sturmwind trägt sie wie Stoppeln hinweg. Vers 25. Mit wem wollt ihr mich denn vergleichen, dem ich gleichen soll, spricht der Heilige? Hebt eure Augen auf zur Höhe und seht, wer hat diese erschaffen? Er, der ihr Herr abgezählt herausführt, Er ruft sie alle mit Namen. So groß ist seine Macht und so stark ist er, dass nicht eines vermisst wird. Warum sprichst du denn, Jakob, und sagst du, Israel, mein Weg ist verborgen vor dem Herrn und mein Recht entgeht meinem Gott? Weißt du denn nicht, hast du es denn nicht gehört? Der ewige Gott, der Herr, der die Enden der Erde geschaffen hat, wird nicht müde, noch matt. Sein Verstand ist unerschöpflich. Er gibt den Müden Kraft und Stärke genug dem Unvermögenden. Knaben werden müde und matt und junge Männer straucheln und fallen. Aber die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren wie Flügeln, mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Amen. Wir haben also hier einige Verse aus Jesaja 40 gelesen zusammen gerade und lass mich noch ein paar Worte zu dem Kontext verlieren in dem dieses Kapitel steht. Jesaja war ein Prophet zur Zeit des Alten Testaments, der ungefähr 700 Jahre vor Christus gelebt hat. Und er hat so in Jerusalem und um Jerusalem herum gewirkt. Und er war ein Prophet, das heißt, er war ein, ein, ein Mann, beauftragt von Gott, der dem Volk Israel sozusagen Gottes Worte bringen sollte. Und der, der das Volk Israel zur Umkehr aufgerufen hat, dass sie doch von ihren eigenen Wegen umkehren und hin sich zu Gott wenden. Und in den ersten 40 Kapiteln spricht Jesaja zum Volk in ihrer jetzigen Situation. Also wir haben, das, das Buch Jesaja hat 66 Kapitel und in den ersten 40 Kapiteln spricht Jesaja zum Volk in ihrer jetzigen Situation. Die Situation war wie folgt, es gab ein Nordreich und ein Südreich, Israel war geteilt und Israel wollte insgesamt nichts, nicht wirklich etwas von, von ihrem Gott wissen. Und so hatte Jesaja und auch viele andere Propheten ihn schon angekündigt, wenn ihr nicht umkehrt von eurem Weg, dann werdet ihr besiegt werden durch, eine, durch ein anderes Volk und ihr werdet verschleppt werden ins Exil. Und Gott hatte das angekündigt und in den ersten 40 Kapiteln in Jesaja geht es eben Genau darum, es geht um ihre jetzige Situation, Jesaja hat eine Botschaft voller Gericht, voller Ankündigung von Strafe, voller Aufrufe zur Buße, dass sie doch umkehren und sich Gott zuwenden. Doch in Kapitel 40, für den Rest des Buches passiert etwas, ab dann herrscht ein anderer Ton in dem ganzen Buch. Jesaja spricht in Kapitel 40 bis 66 zum Volk, als, als wären sie schon in der Gefangenschaft, als wäre sozusagen das, was er ihnen angekündigt hat, schon eingetreten. Er spricht sie an, als welche, die schon in Gefangenschaft sind, verstreut in alle in alle Welt. Und er hat eine andere Botschaft für sie, er hat eine Botschaft voller Hoffnung, voller Trost, eine Botschaft der Ermutigung für sie. Dass Gott, als, dass Gott sein auserwähltes Volk, auch wenn er es bestraft und gerichtet hat, eben nicht ganz verstoßen hat. Und genau dort befinden wir uns in Kapitel 40, wenn wir diesen Text zusammen gelesen haben. Und so startet Kapitel 40 auch genau mit den Worten. Gleich im ersten Vers spricht Jesaja oder spricht Gott durch Jesaja und er sagt, tröstet, tröstet mein Volk, spricht euer Gott. Das ist die Botschaft für das Volk nun, eine Botschaft voll Trost. Gott will durch seine Worte auch heute dich und mich trösten und er will uns unseren Blick auf ihn richten und er will uns ermutigen, dass wir ihm vertrauen und dass wir unsere Hoffnung auf ihn setzen. er will uns Kraft geben. Und darum soll es auch in der Predigt heute gehen. Eine Sache, die in den Versen, die wir gelesen haben, und auch im ganzen Kapitel immer wieder deutlich wird und betont wird, ich weiß nicht, ob euch das schon aufgefallen ist, es wird immer wieder betont, dass Gott unvergleichlich ist. In Vers 18 heißt es, mit wem wollt ihr Gott vergleichen? Oder was für ein Ebenbild wollt ihr ihm an die Seite stellen? Oder Vers 25, mit wem wollt ihr mich denn vergleichen? Dem ich gleich sein soll, spricht der Heilige, also Gott. Es wird immer wieder betont, dass Gott eben unvergleichlich ist. Es werden diese rhetorischen Fragen gestellt, diese Fragen, wo die Antwort eigentlich schon klar ist. Mit wem könnten wir Gott vergleichen? Ja, na logisch, mit gar keinem ist die Antwort. Er ist unvergleichlich. Das ist die Realität, die sich durch das ganze Kapitel zieht. Gott ist einfach unvergleichlich. Er ist wie kein anderer. Wenn wir versuchen, einen Vergleich mit ihm anzustellen und Gott mit irgendwas zu vergleichen, dann das wäre lächerlich, weil er ist nicht zu vergleichen. Man, man, man kann ihn einfach nicht vergleichen. Er ist unvergleichlich. Und wenn wir uns das Kapitel so anschauen, dann werden noch zwei andere Sachen auch deutlich. Nämlich, dass Gott unvergleichlich ist in Bezug auf besonders in Bezug auf zwei Dinge, nämlich A, er ist unvergleichlich groß und B, er ist unvergleichlich nah oder nahbar. Gott ist unvergleichlich groß, nichts kommt an ihn ran. Er ist unvergleichlich mächtig, weise, bedeutend, das ist kein Vergleich, er ist unvergleichlich groß. Um seine Größe geht es. Und so lesen wir zum Beispiel, wenn wir am Anfang des Kapitels Verse 6 bis 8, dann geht es darum, dass, dass Gott so groß ist, dass die Menschen dagegen wie so Grashalme erscheinen. Und Gott haucht einmal und alles verdorrt. Und also wir sehen, Gott ist Größe, Gott ist riesig, Gott ist groß, gewaltig. Und gleichzeitig lesen wir nur ein paar Verse später in Vers 11, wie Gott ist, wie er auch ist. In Vers 11 lesen wir, er wird seine Herde Weiden wie ein Hirte, die Lämmer wird er in seinem Arm nehmen und im Bausch seines Gewandes tragen. Die Mutterschafe wird er sorgsam führen. Gott ist nicht nur unvergleichlich groß und gewaltig, nein, er ist auch unvergleichlich nah. Er kümmert sich um die Menschen und besonders um seine Kinder. Das heißt hier, dass er wie der gute Hirte oder als der gute Hirte die Lämmer trägt, sie in seinem Gewand trägt, die Mutterschafe führt, er geht voran. Er ist der gute Hirte. Er ist unvergleichlich groß und unvergleichlich nah. Das beides wird besonders in diesem Kapitel so ja uns vor Augen gemalt und uns vor Augen gestellt. Und deswegen soll es auch in der Predigt um genau diese beiden Punkte gehen. Es geht darum, dass Gott unvergleichlich ist. Erstens, er ist unvergleichlich groß und zweitens, er ist unvergleichlich nahe. Also lasst uns mit dem ersten Punkt starten. Gott ist unvergleichlich groß. In unserem Text finden sich mindestens neun verschiedene Facetten von von der Größe Gottes. Neun Punkte in Bezug auf welche Gott groß ist, unvergleichlich groß ist. In denen Gottes Größe deutlich wird. Also lasst uns die gemeinsam anschauen. Erstens, Gott ist unvergleichlich groß in Größe. Gott Gott ist groß in tatsächlicher Größe. Schauen wir rein in Vers 12, wir haben es gelesen. Wer hat die die Wasser mit der hohlen Hand gemessen? Wer hat den Himmel mit einer Spanne abgegrenzt und den Staub der Erde in ein Maß gefasst? Wer hat die Berge mit der Waage gewogen und die Hügel mit Waagschalen? Ich meine, überleg dir das mal, ist das nicht krass? Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ich irgendwo im Meer im Urlaub bin, dann stehe ich manchmal vor diesem gewaltigen Wasser und und denke so krass. Das ist einfach unfassbar viel Wasser. Das ist einfach gewaltig. Es ist einfach, ich überlege dann, wie viele, wie viele Millionen, Milliarden Badewannen könnte man damit füllen? Um das irgendwie so zu greifen, aber es ist nicht greifbar, es sind einfach Wassermassen. Wenn wir uns dann noch überlegen, dass das Meer an bestimmten Stellen viel tiefer ist, als der höchste Berg der Erde hoch ist, ist es einfach unvorstellbar. Und dann heißt es hier, Gott misst alle Wasser, alle Ozeane mit seiner hohen Hand. Krass. Oder gu- schau in den Himmel, ich weiß nicht, manchmal, manchmal schaue ich einfach in den Himmel und, und ich, man, man staunt ja nur, wenn man mal Ruhe hat, wenn, wenn so der Alltag im Stress dann vielleicht nicht so häufig, aber manchmal hat man ja so einen Moment, man sitzt einfach, man guckt einfach und, und man sieht einfach, den Himmel und wie weit der Himmel ist und wie groß Wolken sind und wie gewaltig das ist. Und dann heißt es hier über Gott, ah, Moment mal, Gott, Gott macht so und misst mit seiner Spanne, also von dem, was, was vom Kleinfinger bis zum Daumen zeigt, misst er mal eben den Himmel ab. Gott ist einfach nur groß. Gott hat jedes Staubkorn, jeden Sandkorn gezählt. Er weiß exakt, wie viele Sandkörner am Elbstrand sind. Er weiß exakt, wie viele Sandkörner in der Sahara-Wüste sind. Ich meine, what? Ich stell dir das mal vor. Versuch es dir mal vorzustellen. Gott, Gott kennt es einfach. So groß ist Gott. Oder stell dir vor, du bist in den Bergen. Ich meine, letztes Jahr haben wir ja unsere Herbstfreizeit in Österreich gemacht. Und ich meine, gewaltige Berge. Und dann heißt es hier über Gott... Gott sagt, ja, ich habe die mal kurz gewogen. Hä? Gott hat mal kurz die Berge gewogen. Den Mount Everest, den Brocken, alle. Er weiß ganz genau, wie schwer die sind. So groß ist Gott. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ich diesen Text lese, und als ich den Text gelesen habe, das hat immer wieder den Atem verschlagen. Ich meine, so unvergleichlich groß ist Gott. Oder wenn wir reinschauen in Vers 22, ein bisschen weiter unten. Da heißt es, er ist es, der über dem Kreis der Erde thront und vor dem die Bewohner wie Heuschrecken aussehen. Der den Himmel ausbreitet wie ein Schleier und ihn ausspannt wie ein Zelt zum Wohnen. Ich meine, nimm dir mal all die Men- Menschenmassen. Ich weiß nicht, vor Corona, als man vielleicht noch mal im Stadion war oder so, ich, ich finde das immer gewaltig, wenn da da irgendwie so 50.000 oder noch mehr Leute zusammenkommen. Das sind einfach nur Menschenmassen. Du bist in der Stadt vor Corona, alles voll, alles dicht an dicht. Oder stell dir die größte Armee vor, die es jemals gab. Und heißt es hier im Vergleich zu Gott, alles nur wie Heuschrecken, die hier und da rumspringen. Krass. So groß und gewaltig ist Gott. Er ist unvergleichlich groß in seiner Größe, in der tatsächlichen Größe. Schau ihn dir an. Verse 13 und 14 geht es weiter. Gott ist unvergleichlich groß in Weisheit und Erkenntnis. Der nächste Punkt. Wer hat den Geist des Herrn ergründet und wer hat ihm als Ratgeber unterwiesen? Wen hat er um Rat gefragt, dass er ihn verständig machte und ihm den Weg des Rechts zeige, dass sie er ihm Erkenntnis lehrte und ihm den Weg der Einsicht zeigte? Hier die rhetorische Frage. Wer ist so schlau und so weise wie Gott? Natürlich keiner. Keiner hat das Wissen und die Weisheit, die Gott hat. Niemals ist Gott von jemandem unterwiesen worden. Als gäbe es irgendjemand, der mehr weiß als Gott. Der irgendwie schlauer ist als Gott. Gott hat niemals Rat von irgendjemand anders bekommen. Als gäbe es irgendwer, der ihm Rat geben kann. Nein. Als gäbe es irgendeine Quelle von Weisheit, die außerhalb von Gott ist und die größer ist als Gott. Nein, Gott ist die Quelle von all dem, was man wissen kann. Ich meine, überleg dir erstmal. vielleicht bist du gerade in der Schule, vielleicht im Studium, vielleicht ist dein Studium auch schon fertig. Und ja, bestimmt musst du einiges lernen oder hast einiges lernen müssen. Wenn du dein Studium erfolgreich abgeschlossen hast oder dein Abi, dann hast du vielleicht einiges gelernt. Und ja, das mag so sein und viele Menschen vergessen auch schnell wieder, das merkt man dann irgendwann nach dem Abi. Nach dem Abi denkt man so, ja, jetzt hat man richtig viel gelernt, man ist ganz schön schlau. Dann vergeht ein Jahr und dann merkt man, uh, ja, das weiß man eigentlich alles gar nicht mehr. Und so geht das Leben weiter. Ähm, Und manchmal gibt man sich damit zufrieden, dass man eben Dinge auch schnell wieder vergisst. Aber das Krasse ist, Gott ist wirklich die Quelle von all dem, was es zu wissen gibt. Gott kennt jeden Fakt. Jedes Detail zu aller Zeit, überall in diesem ganzen Universum. Er kennt Thermodynamik in- und auswendig. Er kennt jede Strukturformel von jedem Molekül. Er kennt jede Abfolge Von jedem Protein in deinem Körper. Jede Abfolge der Aminosäuren von deinem Protein in deinem Körper. Er weiß, um jedes Wort, das jemals gesagt wurde, kennt jedes Detail der Geschichte. Selbst die Sachen, die nicht aufgeschrieben wurden, von denen wir keine Ahnung haben. Gott ist einfach unvergleichlich groß in dem, was er weiß und in dem, wie weise er ist. Doch es geht weiter. Gott ist unvergleichlich groß in Bedeutung. Schaut rein in Vers 15, den Anfang. Da heißt es, siehe, die Völker sind wie ein Tropfen am Eimer. Oder in Vers 17, zwei Verse später, alle Völker sind wie nichts vor ihm. Sie gelten ihm weniger als nichts. Ja, als Nichtigkeit gelten sie ihm. Im Vergleich zu Gott ist alles andere völlig unbedeutend. Gott sagt hier, dass alle Völker der Erde mit all ihren noch so wichtig erscheinenden Menschen vor Gott völlig unbedeutend unbedeutend sind im Vergleich zu Gott. Alle Völker gelten wie nichts vor ihnen. Ja, sogar weniger als nichts. Jesaja ringt hier richtig mit Worten, um irgendwie auszudrücken, wie wie krass das ist, wenn man versucht zu vergleichen, wie wichtig und bedeutend Gott ist und wenn man irgendwas anderes versucht, daneben zu stellen. Jesaja sagt, ja, nee, sogar weniger als nichts. Das gar nicht geht. Gott ist wirklich Gott. Er kann tun und lassen, was er will. Wenn Gott sich entscheiden würde, alle Menschen zu vernichten, dann kann er das tun. Er ist Gott. Er ist unendlich bedeutend. Und im Vergleich dazu sind wir völlig unbedeutend. Und dennoch sind wir Gott nicht egal. Und das ist spannend. Und das, dazu kommen wir dann etwas später am zweiten Punkt der Predigt. Gott ist unvergleichlich groß in Bedeutung. Aber er ist auch unvergleichlich groß in Gewichtigkeit. Schauen wir nochmal rein. Vers 15. Wie geht's weiter? Der nächste Teil des Verses. Wie ein Stäubchen In den Waagschalen sind sie geachtet. Ich meine, der Punkt ist ein bisschen ähnlich wie davor, aber dennoch etwas unterschiedlich. Die Völker der Erde sind wie ein Staubkorn in der Waagschale im Vergleich zu Gott. Völlig ohne Gewicht. Das, was Gott sagt und denkt, ist das, was wirklich zählt. Im Vergleich dazu ist alles andere nicht gewichtig. Oder in Vers 23 heißt es, der die Fürsten zunichte macht, die Richter der Erde in Nichtigkeit verwandelt. All die scheinbar so wichtigen Staatsoberhäupter, all die Menschen, die scheinbar in dieser Welt was zu sagen haben, die Macht haben, die die gewichtige Sachen reden. Selbst das Urteil des obersten Richters ist völlig irrelevant im Vergleich zu dem, was Gott sagt und denkt. Ich meine, hast du mit Menschenfurcht zu kämpfen? Halt dir das vor Augen, Haltet ihr das vor Augen. Nur das, was Gott denkt, ist relevant. Wir sehen es hier in den Versen. Jesaja versucht es uns vor Augen zu führen. Gott ist auch unvergleichlich groß in Kraft. In Vers 15 geht es direkt danach weiter. Da steht, Sie erhebt die Inseln auf wie Staubkörnchen. Gott ist so stark, dass er alle Inseln aufhebt und in seiner großen Kraft ist es so, als wäre das nur Staub. Ich meine, Krass, als würden sie nichts wiegen. So ist Gott. Oder in Vers 24, da heißt es, kaum sind sie, das sind die Fürsten, gepflanzt, kaum sind sie gesät, kaum hat, hat ihr Stamm in der Erde Wurzeln getrieben, da haucht er sie an und sie verdorren. Und ein Sturmwind trägt sie wie Stoppeln hinweg. Selbst alle großen Menschen und alle Könige mit all ihrer Macht und Kraft sind nichts gegen die Kraft Gottes. Hier heißt es, dass Gott nur einmal hauchen muss und sie verdorren. Und das liegt bestimmt nicht daran, dass Gott irgendwie so heftig Mundgeruch hat, falls das jetzt einer denkt. Nein. Sondern hier wird betont, dass Gott mit minimaler Anstrengung, er muss nur hauchen, er muss minimale Anstrengung, braucht er nur, um selbst den Stärksten zu Fall zu bringen. Gott ist Gott, er ist unvergleichlich groß in seiner Kraft. Aber er ist auch unvergleichlich groß, In Würdigkeit. Er ist unvergleichlich groß und unvergleichlich würdig, angebetet zu werden. Vers 16, da steht, der Libanon reicht nicht aus zum zum Brennholz und sein Wild genügt nicht zum Brandopfer. Zur Zeit des Alten Testaments, ähm, in der Jesaja geschrieben hat, wurden verschiedene Opfer auf dem Altar dargebracht, um, um für Gott etwas zu opfern. Und man brauchte Holz für das Feuer und man brauchte Fleisch oder zum Beispiel Fleisch für das, äh, für das Opfer. Und hier sagt, hier sagt Gott selbst, dass selbst alles Brennholz aus dem Libanon und alles Fleisch, alles Wild des Libanons nicht ausreicht, um ihn einem, ihm ein angemessenes Opfer zu bringen. Und auch all das, was du und ich, was wir tun können, all das reicht nicht aus, um ihm ein angemessenes Opfer zu bringen. Ein Opfer, wo man sagen kann, ja, das hat Gott verdient und das ist jetzt das, was genauso viel hat er verdient und nicht mehr. Nein, du kannst all dein Geld opfern, all deine Zeit, all deine Kraft und selbst dann reicht es nicht aus, ein Opfer zu sein, was dem angemessen ist, dem Maß angemessen ist an Anbetung, was, was Gott gebührt. Er ist unendlich würdig, er verdient unendlich und unvergleichlich viel Anbetung. Gott ist auch unvergleichlich groß in Erhabenheit über alle Götzen, habe ich es mal genannt. In Versen 18 und 19, ähm, A, also Vers 18 und 19a steht, mit wem wollt ihr Gott vergleichen? Oder was für ein Ebenbild wollt ihr ihm an die Seite stellen, das Götzenbild? Und dann geht sozusagen in den nächsten Versen, geht eine Beschreibung weiter von dem, wie, wie Menschen Götzen gemacht haben. Und der Punkt ist hier ganz deutlich, Gott ist nicht zu vergleichen mit irgendwas Menschen gemachten. Er ist einfach viel, viel größer als alles andere, als all die Götterbilder, die Menschen machen können. Und und allein die Beschreibung von dem, die dann folgt, wie wie, wie diese Götterbilder gemacht wurden, sind schon Spott und Hohn genug, weil es ganz deutlich wird, dass nichts zu vergleichen mit Gott. Und hey, deshalb gibt es auch einfach gar keinen Sinn, dass in, in deinem und in meinem Leben irgendetwas anderes wichtiger ist als Gott. Weil Gott... Doch Gott ist und über allem steht. Gott ist auch unvergleichlich groß in seiner Macht. Vers 26. Hebt eure Augen auf zur Höhe und seht, wer hat diese erschaffen? Er, der ihr Herr abgezählt, herausführt. Er ruft sie alle mit Namen. So groß ist seine Macht und so stark ist er, dass nicht eines vermisst wird. Ich meine, schaut, schaut ihr mal den Himmel an. Wir haben schon vorhin über den weiten Himmel nachgedacht und über die Wolken. Und, und jetzt stell dir mal vor, es ist Nacht. Und du hast wieder einen ruhigen Moment. Und es regnet auch nicht, da sind die Wolken mal weg. Und du guckst, und um was siehst du diese Sterne? Und darum geht es hier in dem Vers. Hier heißt es, dass Gott der ist, der alle Sterne herausführt. Wie eine Armee von großer Zahl erscheinen sie am Himmel. Nicht ein Stern fehlt, weil Gott mit seiner Macht und Kraft sie dort erscheinen lässt. Es ist krass, ne? man schätzt, dass ungefähr im ganzen Universum ungefähr 200 Trilliarden Sterne sind. Das ist eine 2, also eine 2 mit 21 Nullen dahinter. Unsere Galaxie, die Milchstraße, die sich irgendwo ganz klein in unserem großen Universum befindet und in dieser Milchstraße befindet sich irgendwo ganz klein unsere Sonne und noch viel kleiner unsere Erde. In, in dieser ganzen Galaxie, da gibt, es, da gibt es ungefähr 400 Milliarden Sterne. Ich, ich versuche es dir das mal vorzustellen, das ist aber unvorstellbar. Und dann gibt es halt noch 100 Milliarden weitere Galaxien, die zum Teil genauso viele Sterne haben wie die Milchstraße. Also das ist wirklich, ich weiß nicht, ich stoße völlig an meine Vorstellungskraft. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Und hier heißt es, Gott, Gott ist so gewaltig, er, er kennt jeden Stern mit Namen, er führt sie alle hinaus, Nacht für Nacht. Ich meine, das ist einfach krass. Oder in Vers 28, das steht da, weißt du es denn nicht, hast du es denn nicht gehört, der ewige Gott, der Herr, der die Enden der Erde geschaffen hat, wird nicht müde, noch mal. Sein Verstand ist unerschöpflich. Gott ist es, der alles geschaffen hat, das ganze Universum. Wir haben es auch gerade gesungen. Und klein vor ihm ist selbst der Sternezahl, haben wir gesungen. Das ist so wahr. Jesaja sagt es uns hier. Und wir haben eben gelesen, Vers 28, Gott ist auch unvergleichlich groß in Ewigkeit. Es steht über Gott, er ist der ewige Gott. Nichts war vor ihm, nichts kommt nach ihm. Er ist einfach ewig. Es gibt nichts, was vor Gott war. Es gibt, Gott Gott hat keinen Anfang, kein Ende. Er ist einfach, existiert einfach. Bevor irgendwas war, war Gott schon längst da. Gott ist einfach ewig. Keiner wird Gott überdauern. Nein, er ist Gott und er ändert sich nie. So groß ist Gott, so unvergleichlich groß Darum geht's Jesaja hier. Wenn wir das so lesen, dann, dann ist das, das, was Jesaja, Jesaja uns vor Augen führen will. Gott ist wirklich unvergleichlich groß. Doch wie sollen wir reagieren? Im Anblick und im Angesicht eines solchen Gottes. Nun, das Spannende ist, Gott sagt es uns in dem Kapitel immer und immer wieder. Es gibt nicht viele Befehle in dem Kapitel, nicht viel, nicht viel, wo wir etwas auf, zu etwas aufgefordert werden, sondern es gibt geht ganz viel darum, wie Gott ist. Doch es gibt immer wieder Punkte. Zum Beispiel in Vers 9 steht, seht, da ist euer Gott. Oder in Vers 10, siehe Gott, der Herr kommt. Oder dann Vers 26 in unserem Text, hebt eure Augen auf zur Höhe und seht. Was sollen wir tun? Wir sollen hinschauen, hinschauen. Wir sollen uns Gott anschauen. Wir sollen das tun, was wir jetzt gerade in der Predigt tun. Wir sollen uns Gott vor Augen malen. Wir sollen uns anschauen, wie Gott ist. Denk über ihn nach, blick in die Natur und denk über Gottes Größe nach. Egal, wo du hinschaust, kannst du Gottes Größe sehen. Auch in deinem Alltag, in den kleinen Dingen. Stell dir vor, führe vor Augen wie Gott ist, er ist souverän. Nichts ist ohne ihn. Überall, überall gibt es, gibt es Grund genug zu staunen und Gott anzubeten im Herzen, Schau ihn dir an in seinem Wort, schau ihn dir an im Lobpreis. Entwickle eine Haltung, einen Blick für Gott im Alltag. Nicht nur, wenn du hier herkommst am Samstag oder am Sonntag oder wenn du mal im Hauskreis bist. Nein. Eine Sicht der Dinge, wo Gott immer mit in der Rechnung ist. Denn er ist Gott. Er ist souverän. Er ist so unvergleichlich groß. Doch das Krasse ist, kommen wir zu Punkt 2 noch, der ist etwas kürzer. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ich das so sacken lasse, dann, dann frage ich mich schnell, krass, wie, wenn, wenn Gott so groß ist, kümmert er sich überhaupt um mich? Ich meine, interessiert es ihn überhaupt, wie es mir geht? Sind wir ihm als Menschen überhaupt wichtig, wenn er so viel größer ist? Und das Krasse ist, und wirklich, was wirklich auch erstaunlich ist, ist, dass das dass obwohl Gott so groß ist, er uns trotzdem so nah ist. Lass uns zum zweiten Punkt kommen. Gott ist unvergleichlich nah. Dazu gucken wir uns dann noch die restlichen Verse an. Vers 27 bis 31. Vers 27 stellt ähm, Jesaja eine ganz interessante Frage. Jesaja sagt dort Warum sprichst du denn, Jakob, und sagst du, Israel, mein Weg ist verborgen vor dem Herrn und mein Recht entgeht meinem Gott? Jesaja stellt hier eine Frage in den Raum und er er will eines ganz deutlich machen. Er sagt, warum machst du das? Das sollst du nicht machen. Mach nicht so. Warum machst du das? Was, Was sollst du nicht machen? Du sollst nicht denken, dass der große Gott auf dich schaut und denkt, ach, ist egal. Du sollst nicht denken, dass dein Leben vor Gott verborgen wäre, als wäre es etwas, was Gott nicht weiß und nicht kennt und ihn nicht interessiert. Du sollst nicht denken, dass, dass dein Recht, dass, dass das, was dich bewegt, dass das Gott egal wäre, dass das Gott irgendwie entgeht. Nein, wir brauchen nicht anfangen zu denken, dass unser Weg, unser Leben etwas Unbekanntes für Gott ist. Nein, und im Gegenteil. Der Gott, der alles weiß, der unendlich groß ist, ist auch der Gott, der jedes Detail in deinem Leben kennt. Er weiß um jede Sorge, die dich gerade bewegt. Er weiß um jeden Grund, der die Tränen in die Augen treibt. Er kennt all deine Emotionen, er kennt all deine Gedanken. Vor ihm ist nichts verborgen. Er kennt dich und mich. Und mehr noch, es interessiert ihn auch. Ihm ist dein Recht, deine Angelegenheit nicht egal. Er ist interessiert. Doch an dieser Stelle müssen wir eigentlich kurz innehalten und uns kurz mal überlegen, krass, also ich meine, die Tatsache, dass Gott so ein liebevolles Interesse an uns hat, sollte uns wirklich verwundern. Warum? Naja, zum einen, weil Gott so groß ist, wie ich eben schon dargestellt habe, dass man auch denken könnte, so krass, also ja, wer sind wir denn? Aber der zweite Grund ist der, dass Gott nicht nur so groß ist, sondern wir auch von Natur aus gar nichts von Gott wissen wollen. Wir Menschen wollen lieber unseren Weg gehen. Wir Menschen tun das, was die Bibel Sündigen nennt. Wir tun Tag für Tag Dinge und denken und fühlen Dinge, die nicht so sind, wie Gott möchte, die Gott nicht gefallen. Wir Menschen sind nicht perfekt. Und wir genügen nicht dieser, dieser Perfektion Gottes. Und deswegen ist Gott zu Recht zornig auf uns, auf uns Menschen. Und wenn wir uns das vor Augen halten dann ist es doch umso verwunderlicher, warum der Gott, gegen den wir Menschen uns aufgelehnt haben und uns auflehnen Tag für Tag, dass dieser Gott uns nah sein will. Es ist nämlich nicht so einfach möglich, dass Gott uns nah ist. Sünde trennt uns von Gott. Doch Gott sei Dank ist ist das nicht alles. Gott ist nicht nur zornig auf uns, nein, er liebt uns auch. Ich meine, wir lesen in, Jesaja, äh, Jesaja, ich schon, in Johannes 3, Vers 16, diesen ganz bekannten Vers, wo steht, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ein ewiges Leben hat. Ich meine, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn in diese, auf diese Erde gesandt hat. Vor 2000 Jahren hat Jesus ein perfektes Leben gelebt. Er hat das Leben gelebt, was du und ich hättest leben sollen. Und er, er ist gestorben am Kreuz am Ende seines Lebens. Und er hat, er hat die Strafe auf sich genommen, die eigentlich wir hätten tragen müssen. In Jesus ist uns Gott selbst begegnet. Jesus ist 100% Mensch und 100% Gott. Und in Jesus ist uns Gott so nahe gekommen, wie nur irgendwie möglich Sogar so krass, dass Gott nun, wenn wir an ihn glauben, sagt, dass Jesus in unseren Herzen wohnt. Ich meine, näher geht's nicht. Wie krass ist das? Gott kommt uns durch Jesus näher als nur irgendwie möglich. Also will ich dich herausfordern: Glaube an Jesus. Come on. Setz dein Vertrauen, deine Hoffnung auf Jesus. Er vergibt alle deine Sünden. Wenn du dein Vertrauen auf ihn setzt, kehre um von deinem Leben ohne Gott und richte dein Vertrauen auf Gott. Er vergibt gerne. Das ist wirklich die allerwichtigste Frage in deinem Leben. Die allerwichtigste Frage in deinem Leben ist, hast du Frieden mit Gott oder nicht? Es gibt nichts, was wichtiger ist. Du denkst, deine Sachen sind wichtig, du denkst, deine Probleme sind wichtig, du denkst, dein Job ist wichtig ist nichts im Vergleich zu dieser Frage. Denn wenn du heute stirbst, stehst du vor diesem großen Gott. Und du hast keinen, der für deine Sünden bezahlt. Du selbst wirst dann bezahlen für deine Sünden. Für das, was dich von Gott trennt. Also klär die Frage. Klär sie heute, wenn sie noch nicht geklärt ist in deinem Leben. Komm zu Gott. Vertraue ihm. Gott ist uns unvergleichlich nah. Lass uns nochmal in Jesaja reinschauen und lass uns anschauen, wie es aussieht, wie, wie Gott uns nah ist. In den restlichen Versen, besonders in Vers 28, lesen wir, dass Gott nicht müde und nicht matt wird. Gott ist immer wach. Er schläft nie. Er ist nie schlapp. Ganz anders als wir. Er braucht, wir brauchen Schlaf er nie. Wir arbeiten und sind kaputt. Gott hält das ganze Universum in seiner Hand und er hält es aufrecht, Tag für Tag, und es kostet ihn nicht die geringste Anstrengung. Gott er hat Kraft. Und er wird nie müde, nie matt. Und Vers 30, zwei Verse später, lesen wir, dass selbst junge Männer müde und matt werden und straucheln und fallen. Aber Gott eben nicht. Gott ist voller Kraft und Stärke. Und das Gute ist, Vers 29 gibt uns noch eine gute Nachricht. Nämlich der Gott, der voller Stärke ist, ist bereit, seine Stärke mit dir und mir zu teilen. Es heißt, dass Gott all denen, die Kraft brauchen und nicht mehr können, genug Kraft gibt. Das ist die Verheißung für dich und für mich. Das ist Gottes Versprechen an dich und an mich. Er gibt uns Kraft, wenn wir kraftlos sind. Und Vers 31 erklärt uns noch mehr, wie das stattfindet. Ein sehr bekannter Vers, wo steht, aber die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Also die, die auf Gott harren, kriegen neue Kraft, wie ein Adler, der neue Kraft bekommt und mit seinem kräftigen Flügelschlag emporsteigt. Wenn wir auf Gott harren, so bekommen wir neue Kraft, dass wir laufen können, ohne müde zu werden. Nicht so, dass wir einmal zu Gott kommen, ihn darum bitten und dann haben wir Kraft für unser Leben lang. Nein, sondern immer und immer wieder kommen wir zu Gott und und Gott verheißt uns hier, wir werden neue Kraft bekommen, wenn wir auf ihn harren. Und seht ihr die Parallele zu dem Vers 28? Hier steht, dass dass wir Kraft bekommen und nicht müde und nicht matt werden. Und in Vers 28 steht, dass Gott nicht müde und nicht matt wird. Also der Grund, warum wir nicht müde und nicht matt werden, ist, weil Gott nicht müde und nicht matt wird. Das ist Gottes Versprechen an dich und an mich. Wenn du auf Gott vertraust und wenn du auf ihn hast, dann verspricht er dir Kraft, immer wieder neue Kraft. Und die Kraft, die liegt nicht in dir oder in deinem Vertrauen, in deinem dich klammern, in deinem keine Ahnung was tun, sondern sie liegt in Gott. Die, die, die Kraft, die Tatsache, dass der, der Kraft, die liegt in Gott, nicht in dir. In fünf, Im fünften Buch Mose, ähm, relativ vom Anfang der Bibel, haben wir eine Parallelstelle, die, ähm, die uns ein ganz, dieses Bild mit dem Adler noch ein bisschen mehr erklärt und einfach schön ist. Dort heißt es in, in Kapitel 32, in Vers 11 ist das, da steht, wie ein Adler seine Nestbrut, also seine Kinder, Adler, Jungen, keine Ahnung, wie die heißen, aufscheucht, über sein aufscheucht über seinen Jungen schwebt, seine Flügel ausbreitet und sie aufnimmt und sie auf seinen Schwingen oder seinen Flügeln trägt. Wenn Adler fliegen lernen, dann ist es, funktioniert das so, dass der, der Adler seine Jungen aus dem Nest schmeißt, sie aufscheucht Und dann versuchen sie zu äh, zu fliegen. Sie fallen, ja, und sie versuchen irgendwie zu fliegen. Und ihre Flügel sind noch nicht so stark, dass sie dann einfach davonfliegen und dann alles gut. Sondern sie versuchen zu fliegen und sie schaffen das vielleicht auch ein bisschen, aber dann würden sie abstürzen, wenn nicht der Adler kommen würde und unter sie fliegt und, 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 und sie trägt mit seinen Flügeln. Ich meine, das ist das, was der Text hier sagt, ne? Wie ein Adler, der seine Nesbut aufscheucht, über seinen Jungen schwebt, sie nicht alleine lässt und seine Flügel ausbreitet, sie aufnimmt und auf seinen Schwingen trägt, auf seinen Flügeln trägt. Das ist das, was Gott uns hier sagt. Das ist das Bild, was er uns vor Augen malen will. So gibt er uns Kraft. Ich meine, wie geht's dir? Hast du Angst abzustürzen gerade? Hast du Angst zu fallen? Fühlst du dich wie der junge Adler, der der irgendwie aufgescheucht wurde, wo die Umstände gerade irgendwie schwierig sind, wo du gerade alleine bist, einsam bist, wo du gerade super viel Stress hast, wo du das Gefühl hast, du kannst nicht mehr? Fühlst du dich vielleicht so, als gäbe es gerade keinen Boden mehr unter deinen Füßen? Ich will dir Mut machen, vertrau auf Gott. Vertrau auf Gott. Er ist wie der Adler, der seine Flügel unter dir ausbreitet. Du kannst niemals tiefer fallen als in Gottes Hand. Und das ist nicht nur so ein schlauer Spruch von mir, das ist die Wahrheit, das ist das, was Gott selbst dir sagt. Und wenn wir jemandem vertrauen können, dann Gott. Er ist die Quelle aller Weisheit. Auch im fünften Mose finden wir nur ein Kapitel später den Vers. Eine Zuflucht ist dir der Gott der Urzeit und unter dir sind ewige Arme. Ich meine, das ist einfach die Wahrheit. Egal wie du dich fühlst, auch wenn du dich gerade fühlst, als würdest du fallen, du kannst nicht tiefer fallen als in seine Arme, wenn du sein Kind bist. So ist Gott. Wenn du das Gefühl hast, da ist kein Halt mehr, dann darfst du wissen, dass da eine Zuflucht ist, dass da Schutz ist und du darfst wissen, dass deine Arme, deine ewigen Arme stets unter dir sind, um dich zu fangen. Du kannst nicht tiefer fallen als in Gottes Hände. Lass dir das auf der Zunge zergehen. Wie krass ist das? Doch oft sind es die Erfahrungen, die wir machen müssen und, und die wir machen, wo, wo wir wirklich das Gefühl haben, wir fallen und wo wir dann erleben, dass Gott uns trotzdem trägt. Das sind oft die Erfahrungen, die uns mehr und mehr Vertrauen lernen, auf Gott zu vertrauen. Wir, wir lernen nicht, auf Gott zu vertrauen in erster Linie dadurch, dass wir uns mit der Bibel in unser Zimmer setzen und nur lesen. Ja, das ist auch gut für dein Glauben, das stärkt dein Glauben auch, aber oft sind es auch die herausforderungen die gott dich ganz bewusst stellt in denen du siehst und das Gefühl hast zu fallen und dann aber erlebst krass nee gott gott trägt wirklich ihn es wirklich als ich das gefühl hatte ich konnte nicht mehr und als ich meine ich hatte auch schon krasse zeiten in meinem leben wo wo ich wirklich das gefühl hatte krass irgendwie ich habe das Gefühl ich falle ich habe das gefühl ich ich kann nicht mehr ich ich weiß nicht weiter und ich durfte so oft erleben, wie Gott genau in dem Moment, wo ich gemerkt habe, krass, ich kann nicht mehr, dann auf einmal zu mir gesprochen hat. Psalm 23, habe ich gelesen, wie oft vorher und auf einmal, auf einmal, liest du es und ich habe es gelesen und Gott spricht zu mir und es ist, und er sagt mir, Niklas, ich bin dein guter Hirte, mir wird nichts zwangeln. Also, so krass, so ist Gott. Er gibt uns immer wieder solche Erlebnisse, solche Momente, wo wir Vertrauen lernen. Doch wir sollen auf ihn harren, heißt es. Wir sollen auf ihn harren. Was heißt es, auf Gott zu harren? Nun, es das heißt, glaube ich, drei Dinge. Es das heißt, geduldig auf Gott zu warten. Es das heißt auch, von ihm etwas zu erwarten. Und es das heißt, auf ihn zu hoffen. Du willst neue Kraft? Bitte Gott und warte geduldig auf ihn. Bis er die neue Kraft gibt. Steck nicht den Kopf in den Sand, wenn eine Situation auch noch so schwer ist gerade. Du willst neue Kraft, dann, dann vertraue ihm und erwarte, dass er die Kraft geben wird. Du willst neue Kraft, dann hoffe auf Gott. Bei ihm ist immer Hoffnung. Er ist der Gott der Hoffnung, so wird er genannt. Er verheißt dir neue Kraft. Und halt dir dieses Bild vor Augen mit dem Adler. So ist Gott. Er trägt dich auf seinen Flügeln. Wir haben also gesehen, dass Gott unvergleichlich ist. Er ist unvergleichlich groß. Und vergleichlich nahe. Und wenn wir unseren Blick in die Natur richten, dann kriegen wir einen Geschmack von der Größe Gottes. Und er ist uns in Jesus so nahe gekommen, wie nur irgendwie möglich. Und er gibt uns auch immer wieder neue Kraft und er kümmert sich um uns. Also wir dürfen wir ihm vertrauen. Und genau darum möchte ich jetzt beten und einfach Gott darum bitten, dass er uns doch neu unseren Blick auf ihn ausrichtet. Jesus, ich bitte dich so sehr, dass du doch schenkst, dass du dieses Wunder tust, dass du in unseren Herausforderungen unseren Blick nimmst und ihn wegnimmst von uns, den Fokus wegnimmst von, von den Dingen, die uns bewegen, die uns bedrücken, die uns Sorge machen, die uns belasten, die uns stressen, und dass du unseren Blick ausrichtest auf dich, Herr, dass wir dich sehen, dass wir sehen, wie unvergleichlich groß du bist. Was wir, dass wir hinschauen, dass wir dich anbeten, dass wir deine Größe sehen, dass wir Mut fassen, denn, weil, weil, wir wissen, dass, dass du in deiner Größe nicht nur unendlich groß bist, unvergleichlich groß bist, sondern du bist uns auch nah und du bist ein Gott, der sich kümmert. Du kümmerst dich um deine Kinder her. Dafür danke ich dir so sehr. Jesus, danke. Danke, dass du, ja, dass du uns so viele Bilder auch gibst in deinem Wort, dass du der gute Hirte bist, der, der uns trägt. Hey, trägt in seinem Gewand, Herr. So bist du zu uns. Und du bist da, Herr. Wenn wir das Gefühl haben, wir fallen, wenn wir kraftlos sind, bist du da mit deinen ewigen Arm und du trägst uns, Herr. Hilf uns, darauf mehr zu vertrauen. Hilf uns, diese Wahrheit vor Augen zu halten. Hilf uns, ganz praktisch in unserem Alltag aus dieser Wahrheit heraus zu leben, Herr. Bitte. Schenk das. Danke, dass du, ja, einfach so bist, wie du bist, Herr. Und dass, dass, auch nichts, dass wir nichts daran ändern können durch den, was, durch das, was wir glauben, denken oder meinen, zu wissen oder was auch immer, Herr. Danke, dass die Kraftquelle wirklich in dir liegt und nicht in uns, Herr. Dass es wirklich nicht, nicht letztendlich auf uns ankommt, sondern auf dich, Herr. Du, der du immer gleich bist, dich nicht änderst. Dafür danke ich dir, Jesus. Und so bitte ich dich so sehr, dass du uns hilfst, auf dich zu schauen. Jesus, hilf, Herr. In Jesu Namen. Amen.